0: Köszöntöm Önöket a szerkesztőtó nevében is. Japán megkapta az engedélyt, hogy a vízben eresse a nukleáris vizet. Ez a hír, és a legtöbben nem is értjük, hogy mi történik, csak megrémülünk, úgyhogy a mai adásban arra vállalkozunk, hogy elmagyarázzuk a hátteret, hogy egyáltalán mi is ez a szennyezett víz, mit jelent az, hogy beleengedik az óceánban, van-e más megoldása egyébként a fokusimiai erőmű katasztrófa után. A szódiatilla Attila, a Budapesti Műszaki Egyetem egyetemi tanára a vendégem üdvözlöm.
1: Jó napot kívánok!
0: Aki szakértője a témának, és akkor kérem, hogy kezdjük az alapoknál talán. Tehát milyen vízről van szó egyáltalán?
1: Nem nukleáris. Radioaktivitásra szennyezet, szennyezett, de a radioaktivitás jelentős részétől megtisztított vízről van szó. Egy kicsit, hagy indítsam távolabbról. Ugye 2011-ben, amikor a földrengés után a cunami nagyon súlyos károsodásokat okozott az erőműben, akkor ott három reaktor is megsérült, a hűtése lehetetlenült el, és ez oda vezetett, hogy a technológiai rendszer úgy mondjuk ezt, hogy inhermetikussá vált. Azóta, 12 év óta egy ilyen rögtönzött hűtőrendszerrel hűtik ezeket a reaktorokat, valamint hidrogénobanások voltak, aminek következtében, hogy kiíltak ezek az épületek, így aztán a csapadék egy része is be tud hullani az épületekbe, illetve a talajvíz egy része is be tud szivárogni, ami azt jelenti, hogy ezeket a vizeket elszennyezi a létesítmény ott belül az épületben. Na Most természetesen ezeket a vizeket nem bocsátják ki a környezetbe, hanem folyamatosan kiszivattyúzták az elmúlt 12 évben, az épületekből, és azért, hogy ne károsítsák vele a közözetet, tartályokban halmozták fel. Összesen 1,3 millió köbméternyi ilyen radioaktivitással szennyezett víz gyűlt össze mostanra a fokusénai telephelyen. Tartályokban ezer darab ilyen nagy tartály van. Gyakorlatilag tele lett a telephely, vagy egy jelentős része a telephelynek ezekkel a tartályokkal, és a tartályok is tele vannak mostanra, és valamit kezdeniük kell ezzel a helyzettel. Most a megoldás, amit megvizsgáltak, több alternatíva alapján, amit kialakítottak, az abból áll, hogy ezt a vizet, ezt megtisztítják a benne lévő szennyezőktől, összesen 62 különböző izotópot vonnak ki különböző technológiáknak a felhasználásával. Ez nagy üzemben zajlik és sikeres, tehát tényleg a radioaktivitásnak a jelentős részét ki tudják venni az összes releváns izotópnak az aktivitás koncentrációját olyan alacsony szintre viszik le, hogy ez a környezetre nézve nem okoz problémát. De van egy izotóp, amiről külön kell beszélni, ez a trícium. A trícium az a hidrogénnek az egyik úgynevezett nehéz izotópja, és ez a hidrogén izotóp, ez radioaktív, 12 éves felezési ideje van, és enyhe lágybétasugázást bocsát ki. De az alapvető probléma az a tríciummal, hogy mivel a trícium az tulajdonképpen hidrogén, egy hidrogénizotóp, ezért a trícium az beépül a vízbe. Tehát úgy kell ezt elképzelni, hogy a vízmolekulák, a h 2 molekulák, egy pici része az egyik hidrogén helyett tríciumot tartalmaz. És hát sajnos, amit nem lehet megcsinálni, hogy a vízből eltávolítsuk a vizet. Nem lehet ki szelektálni ebben a hatalmas, nagy volumenben ezeket a tríciumos vízmolekulákat a többi vízmolekulák közül. Tehát tulajdonképpen arra állított össze egy tervet a japán TEPCO, aki a telephelyet felel, aki a telephelyet üzemelteti, hogy szép lassan ezeket a tartályokat kiszivattyúzza a bennük lévő, maradék radioaktivitást eltávolítja, de a tríciumot nem tudja belőle eltávolítani. És hát összességében egy 30 év alatt a tríciumot is tartalmazó vizet vissza fogják juttatni az óceánba. Nagyon szigorú környezetellenőrzési feltételek között, tehát gyakorlatilag az éves trícium kibocsátásuk annyi lesz, mint ami normál üzemben is volt. Minden atomerőmnek van némi ilyen trícium kibocsátása, tehát az eredeti normalizói kibocsátási szintnek megfelelően fognak tríciumot visszajuttatni a körzetbe. Nagy mennyiségben higítani fogják azt a vizet, ami ezt a tríciumot tartalmazza, hogy ott, ahol visszajut az óceánba, ott ne tudjunk bedúsulni, és ne legyen nagy a koncentrációja. Nem is közvetlenül a parton fogják visszabocsátani, hanem egy egy kilométeres csövet építettek, ami a parttól egy kilométerre fogja bejuttatni az óceánnak az aljára ezt a vizet. És hát egy nagyon komoly közvetlenőrzési programot is fognak emellett működtetni, hogy ellenőrizni tudják azt, hogy ténylegesen az élőlényekben, a, a tengeri élőlényekben, nem okoz ez olyan radioaktív anyagfelhalmozódást, ami problémát okozhatna. Ezt a tervet dolgozta ki a TEPCO, az üzemeltető. ezt a tervet a Japán Nukleáris Biztonsági Hatóság jóváhagyta, és kértek a japánok segítséget a nemzetközi közösségtől. A Nemzetközi atomenergia Ügynökség az elmúlt 12 évben nagyon sok segítséget adott mind a hatóságnak, mind pedig az önkormányzatoknak. Ezzel a víztítítási kérdéssel kapcsolatban idén már az ötödik nemzetközi misszió járt Japánban, és azt állapították meg a nemzetközi szakértők, hogy ez a program, amit kidolgoztak, mind a higítással, mind a visszabocsátással, mind pedig a kőzetemnőzéssel kapcsolatban, ez megfelel a, a nemzetközi gyakorlatnak, megfelel a úgy mondanám inkább talán, hogy a szabályoknak lehet a szabályoknak megfelelően működtetni, és így tulajdonképpen a Nemzetközi Atomenergia ügynökség azt mondta, hogy ha megvalósítják ezt a tervet, akkor az a közletkárosodása nélkül tudja biztosítani azt, hogy a telephelyet meg tudják szabadítani ettől a nagy minnyiségű a sok-sok tartálytól, és így aztán fel tudnak arra készülni, hogy az erőbű leszerelését végre lehessen hajtani. Ez nyilván sok helyre helyre van szükség, emiatt is fontos az, hogy ettől a tartályparktól és a tartalmától bizonságos módon megszabaduljanak.
0: No, akkor felírtam számtalan civil kérdést és ezekkel, akkor így megbombáznám sorban, hiszen azért szerintem sokakban sokféle kérdés felmerül. És akkor én is visszaugranék egyet az alapokhoz, hogyha megengedi, mert nem vagyok nukleáris atomerőmű szakértő, és lehet, hogy más sem az. Normál esetben, hogyha nincs baleset, akkor is létezik ez a hűtővíz, nem? Akkor az hova került? Hát, hogyha egy normál működés lenne, akkor mi történik?
1: Normál esetben ezzel a sok különböző radioaktív izotóppal nem szennyeződik a víz. Ugye normál normál esetben úgy tessék elképzelni, hogy a hasadóanyag zárt pálcákban, fémpálcákban található, és ezek a fémpálcák megakadályozzák azt, hogy ezek a radioaktív anyagok, cézium, strontium, egyéb izotópok ezek kiussanak az üzemanyagból, és szennyezzék a a hűtővizet. Ez az egyik nagyon nagy különbség a normál eset és a mostani fukushima baleseti helyzet között. A másik nagyon fontos különbség, hogy normál esetben az atomerőművet egy úgynevezett zárt körben hűtik. Ez azt jelenti, hogy a reaktornak a hűtővize, ami magát a reaktort hűti belülről, az egy zárt körben kering, és nem tud kijutni a környezetbe. A problémát az okozza, hogy a 2011-es balesetben megsérült ez a zárt hűtőkör, és nem is tudták azóta sem helyreállítani, ezért aztán a hűtésre bejuttatott, külső forrásból bejuttatott víz, az nem marad benne az árt mert a rendszer nem zárt, hanem, hanem, hanem kiút. Ezt úgy tudnám szemléltetni, hogy... hogy Mondjuk, ha valakinek otthon központi fűtése van, akkor a központi fűtésben az a víz, az, az egy zárt rendszerben, kedig, az nem jön ki a radiátorból, de hogyha kimegyünk a kertbe és megnyitjuk a kertislagot, ott az a slagból meg kifolyik a víz. Tehát ez a különbség a zárt rendszer, meg a nyitott rendszer között, itt is valami ilyesmi különbséget tessék elképzelni. Szóval normál esetben a radioaktivitás marad ebben az átszerben és nem tud kijutni a körzetbe. Itt pedig, hogyha nem szednék össze ezt a vizet, és nem kezelnék, akkor tulajdonképpen akadálytanul kijutna az összes radioaktivitás a környezetbe, amit nyilván nem szabad megengedni. Ezért gyűjtik össze a vizet, ezért kezelik, ezért aztán kivonják belőle a radioaktív anyagokat, leszámítva a tríciumot. Tehát tulajdonképpen az egész ügyről nem is hallanánk, nem is lenne ügy, hogyha a trícium nem lenne ott a, a szennyező anyagok között, és nem lenne az a tulajdonsága attriciumnak, hogy a vízből ilyen mennyiségben nem lehet eltávolítani.
0: És gigamennyiségű vízről van szó, ugye, amit említett, 1,3 millió köbméter, jól emlékszem a számra, amit Igen. mondott. Ez Igen. például normális, tehát hogy minden atomerőműnél létezik ilyen mennyiségű víz, csak rendszeren belül nem szennyezve?
1: Nem, nem, nem létezik a normál atomerővekben ilyen mennyiségű víz. Éppen a zárt hűtőrendszer miatt nincsen szüksége erre a hatalmas nagy víz Tehát, mocsánat, ha jól de... értem,
0: akkor ez egy ilyen 22-es csapdája. Tehát, hogy onnantól, hogy megsérült, kellett még több hűtővizet használni, Olyan. ami meg, még jobban szennyeződött, hiszen szennyezte hiszen... a megsérült atomreaktor.
1: Hiszen, hiszen megsérült. Így van. Tehát egy normál atomerőműben az a víz, ami ténylegesen az üzemanyaggal, de ott zárt üzemanyaggal, tehát nem szivárgó üzemanyaggal, hanem zárt üzemanyaggal, hermetikus üzemanyaggal találkozik, az 100-200 köbméter, de az úgy mondanám, hogy kvázi örökre be van zárva abban a rendszerbe, tehát az nem jön ki. Úgyhogy itt a tsunami utáni sérülés, a hidrogén miatti sérülés az, ami a, a problémát okozza. Ezért van az, hogy folyamatosan keletkezik íz.
0: Majd mindjárt még kérdezem arról, hogy ugye ez a triciumos víz, ez milyen szintű szennyezést jelent, mert tudom, hogy ezt is nagyon szemléletesen el tudja nekünk magyarázni. De hol van ennek a folyamatnak a vége? Tehát körülbelül azt érzem, vagy azt vélhetjük a szavaiból, hogy folyamatosan kell ez a hűtővíz, ami folyamatosan egy szennyezett hűtővíz tárolást és most már tárolási gondot okozott, na jó, de hogyha most belengednek az óceánba X mennyiségű ilyen szennyezett vizet, akkor nem lesz utánpótlás, és mondjuk miért nem visznek oda több tartályt? Tudom, hogy ez is megint uh-huh. 42 kérdés volt,
1: Egyrésztről azért nem visznek több tartályt, mert hogy már nem fér el a telephelyen, annyira telezsúfolták a telephelyet ezekkel a tartályokkal. A jelenlegi keletkezési sebesség az nagyjából 90 köbméter naponta, tehát ennyi friss hulladékvíz keletkezik jelenleg a Fukushima-i atomerőműben, tehát 90 köbméter per nap. Hogyha elkezdik a feldolgozást és a maradékvíznek a kibocsátását, akkor szép lassan majd fogják tudni csökkenteni a tárolt víznek a mennyiségét. Összességében ennek az egész programnak, amiről most beszélünk, az idő igénye 30 év. Tehát ezt a következő 30 évben fogják szép fokozatosan ezeket a hulladékvizeket feldolgozni és kijutatni a környezetbe.
0: Mit jelent ez a tríciummal szennyezett víz? Ami veszélyes, de nem annyira veszélyes, kicsit veszélyes. Mit tudunk erről?
1: Ugye mi a, a, a nukleáris szakmában, a sugárvédelemben arra törekszünk, hogy az embereknek a több a lehető legalacsonyabb legyen. Tehát összességében minden arról szól, hogy a dózist azt csökkenteni tudjuk, de teljesen lenullázni nem tudjuk a dózist, már csak azért sem, mert hogy a természetben olyan anyagok vesznek bennünket körül, amelyekből folyamatosan élnek bennünket ilyen ionizáló részecskék. Az embernek mindig is volt sugárterhelése, ez az úgynevezett természetes háttérsugárzás, és érdekes módon a tríciumból is folyamatosan van a szervezetünkben, és van a környezetünkben. Azért, mert a kozmoszból érkeznek nagy energiás részecskék, amelyek a levegőben lévő nitrogénatomokkal reakcióba lépve tríciumot állítanak elő. Ennek egy pici, hogy mondjam, előállítási gyakorisága van ennek a folyamatnak, de ennek ellenére keletkezik folyamatosan trícium, és van egy egyensúlyi trícium koncentráció a légkörben, természetesen a levegőben lévő párában megjelenő trícium, aztán a csapadékkal kihullik, és bekerül az élővizekbe, és bekerül az ivóvízbe is. Ez olyannyira így van, hogy az ivóvízre vonatkozóan vannak normák, ugye van például a nitrát tartalmára vonatkozóan, előírás van a nehéz szém tartalmára vonatkozóan az ivóvíznek, ilyen szabályrendszere, és bizony a trícium aktivitás koncentrációra is van határérték. Országonként változó, de nagyon sok helyen kb. 1500 bekerrel per liter az ivóvíznek a, a maximális trícium aktivitás koncentrációja. Ez azt jelenti, hogy, hogy másodperc, tehát az az ivóvíz megiható, amiben másodpercenként 1500 darab, trícium atom bomlik el. Ez nagy értéknek tűnik, azért ilyen nagy ennek a határértéknek az értéke, mert hogy a trícium, ahogy mondtam már, lágy béta sugárzást bocsát ki, tehát kevéssé veszélyes a szervezetre. Ha külső sugárforrásként tekintjük, akkor ezek a béta részecskék, amik kilépnek a tríciumból, ezek 5 mm-nyi levegőben már elnyelődnek, a bőrön sem mennek át. Belső sugártetei szempontjából van egy kicsit nagyobb jelentősége. Vízzel, ha megisszük, hogy étellen, ha elfogyasztjuk, akkor bekerül a szervezetünkbe, és adni tud egy pici több dózis, de mivel kis energiás sugárzásról van szó, ez nem olyan, probléma, mint mondjuk a, a Cézium vagy a kobaltnak, a, vagy a stronciumnak a sugázása. Egy másik nagyon fontos tulajdonsága a triciumnak az, hogy nem akkumulálja a szervezet. Tudnék mondani egy ellenpéldát. Ugye a, 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 biztosan emlékszik rá, hogy amikor a Cserobir baleset volt, akkor a környékbeli lakosságnak jódot, jódtablettát osztottak. Erre azért van szükség, mert egy reaktor baleset során különböző izotópok juthatnak ki a körzetbe, az egyik ilyen izotóp a jód, és az a jód, ez mivel a pajzsmirigy nagyon szereti a jódot, használja a, a saját biológiai folyamataihoz a pajzsmirigy a jódot, ezért a jódot a pajzsmirigy felhalmozza, és hogyha radioaktív jód kerül be a szervezetünkbe, azt ugyanúgy felhalmozza, a pajzsmirigy, és ennek következtében a pajzsmirigy jelentősen nagyobb többlettózist kaphat, hogyha az adott személy felvett radioaktív jódot, mint hogyha ez nem történt volna meg, és aztán utána ez elindíthat a pajzsmirigyben rákos folyamatokat. Ezt megint csak a Csernobil után nagyon jól láttuk, a szovjet hatóságok nem vitték jól az erőmű körüli területeken élő gyerekeket, és nagyjából ezer gyereknél alakult ki a Csernobili balesetet követően a Szovjetunió területén. A pajzsbirigy rák a pajzsbirigyet ért többlet sugárzás következtében. Most ugye azt mondtam, hogy ez egy ellenpélda, tehát térjek vissza a tríciumra, szóval addig, amíg a pajzsbirigy például a jódot felhalmozza, vagy vannak csontok, amelyek bizonyos más izotopokat felhalmoznak, a tríciumot nem halmozza fel a, a szervezetünk. Egyetlen egy szerv sem szereti a tríciumot megköpi, hiszen a trícium, ahogy mondtam, a H2O molekulában, a víz molekulában van jelen, és a, a vizet azt, azt nagyon gyorsan kicseréli a szervezetünk. Ugye Rengeteg vizet fogyasztunk, másfél-két, sőt, ilyen forróságban akár napi három liter vizet is el kell fogyasztani, amit kipárolgunk, vagy, vagy vizelet útján távozik a szervezetünkből, és ennek következtében a trícium is ugyanígy távozik a szervezetből, úgyhogy azt szoktuk mondani, hogy a tríciumnak az úgynevezett biológiai felezési ideje, tehát annak az idej, időjeit, ha nézzük, hogyha egy, egy adott trícium molekula bekerül, vagy trícium atom bekerül a szervezetünkbe, hogy az mennyi időt tölt a szervezetünkben. Ez a biológiai felezési idő, ez 7-14 nap, tehát sokkal rövidebb, mint a fizikai felezési idő a 12 Év, úgyhogy emiatt is van az, hogy a vízre vonatkozó trícium aktivitás koncentráció határérték az viszonylag magas. Tehát összességében azt tudom mondani, hogy ez a tríciummal szennyezett víz, bár nem szeretjük ezt, hiszen a nukleáris szakma alapvetően arra törekszik, hogy a radioaktív anyagokat összegyűjtse, elzárja a környezettől. Ebben az esetben ez a tríciumos vízkibocsátás ez nem fog maradandó károsodást, vagy akármilyen negatív hatást károsodást okozni a japán keleti partjainál található élővilágra. Nagyon alacsony aktivitás koncentrációval fogják, az illóvízre vonatkozó aktivitás koncentrációval fogják kibocsátani, és. Az előbb már említett monitoring program segítségével nyomon fogják követni ennek a a radioaktivitásnak az útját. Nagyon komoly olyan programot indítottak a japánok, amiben vizsgálják, hogy a környéken élő lakosság szempontjából leglényegesebb, élőlények, elsősorban a lapos halak és a tengeri hínárok tekintetében ennek az anyagnak a kibocsátása mit fog okozni, és ebből nagyon pontos adataik vannak már most is, és lesznek a jövőben is arra vonatkozóan, hogy a kritikus lakossági csoport, akik az erőmű környezetében élnek, és mondjuk tényleg az ott halászott halakat fogyasztják el, hogy az ő esetükben mekkora lesz az ebből származó több dózis. Nagyon szigorú határértéket Határoztak meg a japán hatóságok az úgynevezett dózismegszorítás értéke erre vonatkozóan. A japán lakosságra vonatkozó éves lakossági dóziskorlátnak az egy 20 része. Ennek a figyelembevételére határozták meg a kibocsátási határértékeket, és ez ebből azt következik, hogy a, a most tárgyalt, most jóbáhagyott program, nagyon pici többledózist fog okozni, de csak azoknak, akik a közvetlen környéken élnek, és őnálok is azoknak, akik ténylegesen ebben a kritikus lakossági csoportba tartoznak. Tehát mondjuk az, hogy a, az élelmiszerüknek egy jelentős részét a környékbeli tengerekből merítik.
0: Innen folytatjuk egy nagyon rövid szünet után. Folytatjuk a beszélgetést a Attilával, és szerintem az most már körülbelül világos lehet, hogy Fukushima-nál éppen mi történik, és mi történik majd ezzel a bizonyos vízzel, és miért nem lehet tárolni a vizet, stb. stb. Még egy nagyon picit maradnék azért a témánál, hiszen nagyon komoly nemzetközi felháborodás van, és szeretném, hogyha ezt is helyretenni. Nyilvánvalóan a japán halászok tiltakoznak, mert hogy nem értik majd, hogy pontosan mi fog történni az óceánban, de tiltakozik Dél-Korea és Kína is. Ők miért, és egyébként a világ többi része, mondjuk itt Európában, miért nem vagyunk hangosak?
1: Retentően jó kérdés. A halászok szerintem elsősorban nem attól aggódnak, hogy megbetegszenek, vagy hogy a hal, amit elfogyasztanak, az, az majd nem lesz jó, hanem ők attól félnek, hogy a termék, amit előállítanak, esetleg egy olyan bélyeget kap, ami aztán a piacon negatívan befolyásolhatja, az ő kereskedelmi lehetőségeiket. Tudni kell, hogy több ország szankcionálta a japán tengeri termékeket. Hosszú ideig nem fogadtak például Kínában sem Japánban halászott konzervhalakat, illetve egyéb halakat. Ez az akadály mostanra elhárult, szóval a halászok szerintem azért aggódnak, hogy vagy amiatt agódtak, hogy, hogy esetleg ez megismétlődik. Szerintem azzal a környezetlenítési programmal, amiről a beszélgetés első felében foglalkoztunk, ezzel a probléma, ez elhárítható. Na most a nemzetközi felháborodás nagyon érdekes, hogy én úgy látom, hogy elsősorban Dél-Korea irányából van a legtöbb támadás kérdés. Persze más országokat is érint ez a dolog, de hogy elsősorban Dél-Koreából jön. Na most, én éppen abban a szerencsében részesültem, hogy a múlt héten kintjártam Dél-Koreában, én magam is láttam demonstrálókat, és láttam, hogy ez tényleg nagyon forró krumpli most ebben a pillanatban Dél-Koreában. De én azt tapasztaltam, hogy ez elsősorban nem közvetvédelmi és nem külpolitikai kérdés, hanem belpolitikai kérdés. Arról van szó, ezt mi nyilván nem annyira követjük nyomon, hogy a távol-keleten mi zajlik, de Dél-Koreában 2022-ben voltak választások, ugye Dél-Korea egy elnöki köztársaság, tehát az elnök a... Az elnök nem csak egy protokollelnök, hanem hanem ő tulajdonképpen a kormánynak az irányítója, és a politika meghatározója. És a 2022-es választásokon egy konzervatív elnök került hatalomra, aki abszolút pronukláris programot visz, míg az előtte lévő elnök liberális volt, aki 2017 és 2022 között irányította Dél-Koreát, és és ő nagyon komolyan a a dél-koreai nukláris program ellenében dolgozott. Eleve átírta az energiastratégiát, és a nemzetközi nukleáris szakmában is nagyon aktív délkorai nukleáris cégeket, hát hogy mondjam, hátrányos helyzetbe hozta. Most ez megváltozott 2022-ben, amikor jött az új elnök, és én azt érzékeltem seoul hogy elsősorban ezek a tiltakozások a két oldal, a bal oldal és a jobb oldal, közötti vitájára vezethetőek vissza, és nincsen igazándiból fundamentális természettudományos oka, politikai oka van. A két oldal másképpen próbálja pozícionálni az atomenergiához való viszonyát, és ebben a tekintetben kapóra jön nekik, vagy legalábbis a a volt elnök könyzetének kapura jön az, ami Japánban történik. Nagyon fontos azt is megemlíteni, hogy Japán és Dél-Korea nem nagyon vannak jóban, ugye ennek történelmi gyökerei vannak, volt egy viszonylag hosszabb periódus, amikor amikor Japán megszállás alatt volt Korea, és akkor ráadásul most ugye van egy óriási gazdasági verseny a két ország között, Dél-Korea bár kisebb mint területét, mint lakosságát tekintve jelentősen, de mégis számos területen le tudta lépni, Japánt, a verseny az most ebben a pillanatban Dél-Korea nyerességét mutatja, vagy hát sokkal komolyabb fejlődését. Szóval ez is rámetül erre a kérdésre. Nagyon fontosnak gondolom az egész témakörben mindazt, amit a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség a témában végez. Itt az történt, hogy ahogy beszéltük az első részben, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség átvizsgálta ezeket a programokat és adott ajánlásokat, de azt mondta, hogy alapvetően a nemzetközi sztenderdekkel összhangban van mindaz, amit Japán tervez. De a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség delegációja nem csak... Nem csak Japánba látogatott el, hanem Dél-Koreában is jártak, és Új-Zélandon is jártak. Tehát a térséget nagyon komolyan, körbejárták, és beszéltek a kormányzati szereplőkkel, átadták azokat a legfontosabb ismereteket, amelyek ehhez a, a japán Fukushima-i programhoz kapcsolódnak. Szerintem az, hogy erről beszélnek, hogy az ENSZ egyik szervezete viszi a, a híreket, és transzparenciál biztosít nemzetközi szakértőket, biztosít ehhez, szerintem egy rettentően fontos ebben az egész folyamatban, és számíthatunk arra a jövőben is, hogy az ENSZ, Nemzetközi atomenergia Ügynöksége ezeket a feladatokat el fogja végezni. Európában miért nem foglalkozunk vele? Hát valószínűleg túl messze van ahhoz, hogy bárki is feltételezze, hogy ez a radioaktív anyag eljuthatna, Hozzánk, megjegyzem, Dél-Koreától is 2000 kilométerre van valójában ez a, ez a kibocsátás, tehát hogy esélye nincsen annak, hogy ez a szennyeződés, ami nagyon kis mértékű szennyezett víz kibocsátását jelenti, hogy az el tudna jutni Dél-Korea partjaihoz.
0: Egy picit megint tágabbra lépnék, ugye arról szóltak a hírek, és akkor itt már mondom, tágítanám a kört, hogy ne csak Fukushimáról beszéljünk, hogy az ENSZ ehhez kvázi hozzájárult, és ugye tudom, hogy kvázi nem kell a hozzájárulás. De nem tudjuk, hogy amikor egy atomerőmű megsérül, amikor egy atomerőműt építeni terveznek. És most éppen mondjuk pont az említett Kína az, akik iszonyatosan beindultak atomerőmű építésben, mint ahogy egyébként az oroszok a másik nagyhatalom, hogyha jól tudom, de ezt is majd helyre fogja tenni. Ez létezik-e olyan nemzetközi együttműködés, egyezmény, bármi, ami ezeket kvázi felügyeli, akitől engedélyt kell kérni, vagy mindenki azt csinál igazából a világon, amit akar, és így fordulhat elő, hogy mondjuk kvázi egy veszélyes helyen, egy földrengés től nem védett helyen Japán épített egyet annó.
1: No, hát ez egy rettentően izgalmas kérdés, és nagyon fontos kérdés. A helyzet az, rövidre fogva, hogy a biztonság kérdésköre az Országoknak a felelőssége nemzetállami hatáskör, tehát minden egyes ország maga alakítja ki a szabályozási körzetét, a hatóságát, és saját maga engedélyezteti, a saját hatóságaink keresztül engedélyezteti ezeket a létesítményeket és folyamatokat. Tehát a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség nem egy szuperhatóság, nem hagyóvá terveket, azt tudja megnézni, hogyha megkérdezik tőle, hogy egy adott terv az összhangban van-e a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ajánlásaival, útmutatásaival, de törvényi erejű rendelkezése nagyon-nagyon kevés van a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek, és ez sem a nukleáris biztonság területén van egyébként, hanem érdekes módon a a NAI-höz tartozik a nukleáris anyagok és a nukleáris fegyverek elterjedésének, rossz szándékú katonai célú felhasználás elterjedésének a megakadályozása. Tehát abban tényleg kvázi hatósági jogköre van a nőnek, hogy ellenőrizze, hogy a nukleáris anyagokkal és nukleáris technológiákkal szabályosan bánnak-e, és elkerülik azt, hogy illetéktelenek kezekbe atomfegyverrel nem rendelkező országok kezébe kerüljenek mondjuk atomfegyverek vagy atomfegyver technológiák. De ez az egyetlen ahol a NAÜNEK ilyen nemzetközi kvázihatósági jogosítványai vannak, a nukleis létesítmények, polgári nukleáris létesítmények engedélyezése, jóváhagyása tekintetében a nagy ajánlásokat tud megfogalmazni, de nem engedélyez. Na most az említett két ország, Kína és Oroszország, de az összes többi ország szempontjából is azt tudom mondani, hogy nagyon komoly fejlődés zajlik ma a világban az atomenergia területén. Egyértelműen a legtöbb projekt Ázsiában zajlik, és az előbb említett Dél-Korea nagyon nagy szeretlő Dél-Koreában, nagyon komoly nukleáris program van, és ők teljesen önellátóvá váltak technológia szállítás tekintetében is. De Kína is hasonló úton mozog. Kínában egy olyan nukleáris programot valósítanak meg, aminek a legelején különböző külföldi technológiák megvásárlása volt amerikai, francia, orosz, és egyéb technológiákat is vásároltak, és ezeket megépítették Kínában, megismerték őket. De nem csak ennyit olyan a hanem Kína egy ugye hatalmas anyagi és emberi erőforrásokkal rendelkezik, és ezeket az erőforrásokat nagyon okosan építkezve arra használta fel, hogy önálló nukleáris kompetenciákat fejleszen ki, és ma már Kína képes arra, hogy egyrészt a nyugati tervek alapján, vagy orosz tervek alapján építsen otthon atomerőművet, de képessé vált arra is, hogy saját terveket tud ma már kidolgozni, saját atomerőművi technológiája is van Kínának, és építés alatt vannak ilyen kínai tervezésű atomerőművek Kínában, de Sikeresen értékesítették ezt a technológiát például Pakisztán irányába, és más piacokon is nagyon aktívak, hogy esetleg további export lehetőségekhez jussanak. A kínai hosszú távú tervekben az szerepel, hogy 120 atomerőni blokkkal rendelkezzenek. Ez magasabb szám, mint az amerikai Egyesült Államokban ma működő miközben 100 darab atomerőműnek a, a száma, és Kína az új technológiák fejlesztése, negyedik generációs reaktorok fejlesztése, az üzemanyag zárása, a kéget üzemanyag feldolgozása tekintetében is nagyon komoly lépéseket tesz. Úgyhogy itt bizony 2050-re egy nagyon erős polgári nuklelás programmal rendelkező Kínát fogunk látni, de nem kell ig várni, ez a, ez a folyamat már ma is nagyon komolyan zajlik, és például atomerőmű építésben rengeteg előremutató technológiát tanultak meg és, és alkalmaznak.
0: Na és akkor lépjünk egyel aréb, méghozzá a szomszédba, hiszen a legutóbb mondjuk önnel is elemeztük, hogy mi történik Ukrajnában Európa ugye egyik legnagyobb atomerőművével, és az utóbbi napokban megint aggasztó hírek érkeztek. Hogyan látja, mi zajlik ott?
1: Én azt gondolom, hogy az aprózsében, az aprózsé atomerőműben zajló események azok nagyon ag- agasztóak, továbbra sincsen nyugalom, és továbbra sem tudom azt mondani, hogy, hogy nem történhet baj, mert sajnos igenis történhet. Mind a mellett, hogy szerintem nem érdeke egyik félnek sem, sem az oroszoknak, sem az ukránoknak, hogy baja essen az aprózsé atomerőműnek, de én őszinte szóval úgy gondolom, hogy a legnagyobb veszély most jelenleg így július második felében az, hogy rengeteg irracionális esemény történt az elmúlt másfél évben, és ez az ez a irracionitás egy óriási kockázat nem nem tudom azt mondani, hogy, hogy biztosan minden szereplő a következő időszakban is majd racionális döntések mentén racionálisan fog cselekedni. Ugye az a helyzet, hogy az aprózsiai atomerőmű tulajdonképpen a frontvonalon található. Ugye 2022. márciusában elfoglalták ezt a területet az oroszok, ugye délről, Keletről, északról és délről is benyomultak az orosz csapatok Ukrajnába, és délről tulajdonképpen ellenállás nélkül el tudtak menni nagyon rövid idő alatt, néhány nap alatt a Nyepter folyóig. De Nyetter egy természetes határa az ukrán területen belül, ott álltak meg az orosz csapatok, és azóta gyakorlatilag ez a frontvonal be van fagyva. 2022. márciusában az orosz csapatok erővel, katonai erő alkalmazásával bementek az aprózsai atomerőműbe. Van olyan épület, amit egyébként meg is ki iséget, és azt követően nagy úgy tudjuk, hogy nagy tűzérségi eszköz robbanóanyagot halmoztak fel az atomerőműben, ami teljes nonszensz, tehát atomerőműbe ilyet nem szabad bevinni, nem szabad ilyen eszközöket felhalmozni, és hát vélhetően azért tették ezt, hogy ezekkel az eszközökkel a a támadás, vagy egy robbantásnak a fenyegetésével tartsák vissza az ukrán erőket attól, hogy megpróbálják katonai eszközökkel visszafoglalni az erőművet. Voltak arról hírek, hogy adott esetben a a hűtőrendszer környékén esetleg elhelyeztek aknákat. Tudunk arról, hogy a hadianyaggal megrakott orosz-teherautók vannak voltak korábban, és talán vannak még most is tudni a Vannak arról titkosszolgálati, nyilvános titkosszolgálati jelentések, hogy a 3 és a 4-es blokknak a tetején vannak valamilyen eszközök, amikről nem Sikerült meggyőződni, hogy micsodák, és feltételezhető, hogy robbanóanyag a nemzetközi szakértőket, mind a mai napig, bár hetek óta kérik, nem engedték ide, ide be, tehát nem tudott a nemzetközi közösség meggyőződni arról, hogy akkor mik is ezek az eszközök, és, és hogy nincs esetleg ez a rész aláaknázva. Tehát mindenképpen van egy nagyon komoly veszély. Nyilván az ukrán ellentámadásnak a célja az lenne, hogy a Nyeppelen áthatolva déli irányba visszaszorítsák az orosz erőket. Az aprózsi erőmű egy komoly stratégiai pont ebben a rendszerben. Ebben Szerintem óriási kockázat van, és még egyszer mondom, mivel egy csomó iracsalás esemény történt, nem lehet azt mondani, hogy kizárt, hogy senki nem fog itt valami hülyeséget csinálni. Ami csökkenti ezeket a borzasztó kockázatokat, az az, hogy Tavaly nyáron, tulajdonképpen egy évvel ezelőtt, július-augusztus magasságában, én magam is hangot emeltem amellett, hogy hogy állítsák le ezeket a blokkokat, akkor három blokk működött, és hűtsék le őket, mert leállított állapotban ezek a reaktorok sokkal kisebb potenciális veszélykórást jelentenek egy ilyen helyzetben, mint hogyha működnének. Ezt végül is szeptemberre végrehajtották, és azóta, mind a hat blokk áll, öt blokk úgynevezett hideg állapotban, egy blokk pedig meleg leállított állapotban van. Az, hogy egy évenen működnek ezek a reaktorok, ez abból a szempontból rettentően fontos, hogy a radioaktív anyag készletük jelentősen lecsökkent, ugye az intenzív radioaktivitás az ennyi idő alatt már sokat bomlik lecseng, és az, hogy hidegáltat állapotban van 5 reaktora 6-ból, ez azt is jelenti, hogy, hogy ezek nyomásmentesített, alacsony hőmérsékletű állapotban vannak, tehát hogyha esetleg mondjuk tüzéségi találat érné az épületet, akkor sem kell arra számítani, hogy egy ilyen nagy energiás kibocsátás tud, tudna lenni. Borzasztóan rossz lenne, hogyha találat érné az erőművet, egyébként szerintem a legnagyobb veszély nem a Tűzérségi támadásban, vagy nem az épületek tűzérségi támadásában van, hanem az, hogyha mondjuk az áramellátás hosszú időre el lehetetlenül, vagy a hűtőrendszer éri találat, az, az is nagyon kellemetlen helyzetet okozhatna. De összességében azt mondom, hogy a körülményekhez képest lecsökkentették a kockázatokat, sokkal rosszabb lenne a helyzet, hogyha üzemeltetnék a blokkokat. És az utolsó aspektus, amit mondanék, hogy ugye most már több mint egy hónappal ezelőtt történt, hogy felrobbantották a a kamufkai gátat, és ennek következtében az a hatalmas nagy tározó tó, ami hűtővizet adott az apolizsai atomerőműnek, az gyakorlatilag leűrült. Úgyhogy ebben a pillanatban nincs is abban a helyzetben, a létesítmény, hogy vissza tudjon indulni és hosszabb ideig működni tudjon. Most láttuk a héten már a hírekben, hogy az ukránok arról beszélnek, hogy, hogy újra kell építeniük a gátat. Én a robbantás után nem sokkal leírtam a blogomon, hogy szerintem az Abruzsoly atomerőmű hosszú ideig működésképtelen marad. Egyszerűen a kahovkai gát felrobantása utáni helyzet az nem alkalmas arra, hogy, hogy abban tartósan ezeket a bokokat működtetni lehessen. Tehát vissza kell állítaniuk a névlegeshez közeli vízszintet, amihez tulajdonképpen vissza kell építeniük a gátat. Úgyhogy valószínűleg a, a, a régió az aprózsia erőműnek a működtetését elfogja. Ha jól mondjam, tehát kénytelen lesz eltekinteni az, az apró és atomerőmű még hosszabb ideig, mert egyszerűen nem lesz, vagy nincsen elég hűtővíz ahhoz, hogy, hogy a tartós üzemeltetésnek a feltételei biztosíthatóak legyenek.
0: De ez azt is jelenti, hogy akkor kvázi áram nélkül marad az a térség? A... Nem
1: feltétlenül, ugye összességében még van három telephely és 11 darab blokk Ukrajnában, tehát a távvezetéki hálózaton keresztül a többi létesítményhez hozzáférnek. Ugye Ukrajna egy hatalmas ország nagyon komoly nehéziparral, vagy legalábbis nagyon komoly nehézipara volt a háború előtt. Jelenleg nagyon jelentős tartalékkapacitásaik vannak, mert a lakosság egy jelentős része elmenekült, mert az ipar összeomlott. Tehát az áramellátás, hogyha nem ülődik a villamoshálózatot, akkor az áramellátás biztosítható forrás oldalról nincsen probléma, de az aprózsi erőmű tartósan nem, nem üzemeltethető. Igazániból a kaukai gát felrobantása szerintem azt is jelenti, hogy az a hosszú távú orosz cél, hogy ők, én úgy ilyetettem, hogy azért akarták elcsatolni az aprózia atomerőművet, mert onnan akarták a krímet és az egész újonnan elfoglalt területeket ellátni árammal. Szóval ez a tervez, ez, ez most elletetlen és még jó darabig. Így magából az aprózia atomerőműből nem is lesz ez a térség ellátható, de még egyszer hangsúlyozom, hogy a, a többi ukrán, illetve orosz, erőmű, a villamoshálózat hálózat működőképessége mellett tudja biztosítani az áramellátást ezen a, ezen a területen is.
0: összességében mi a legaggasztóbb egyébként ezzel kapcsolatban? Tehát mi történhet, vagy mi az, ami miatt szakértőként azt mondja, hogy aggasztó a helyzet az ukrajnál
1: a Nekem a legaggasztóbb az, hogy, hogy katonák vannak a létesítményben. Bocsánat, hogy így fogalmazok, de hogy nukleáris mérnöki szempontból tudatlan emberek akik, akiknek mások a szempontjai, és, és teljesen más elvek, más normák szerint működnek. Ez az első számú veszélyforrás szerintem, hogy katonák, akiknek nem szabadna ott lenniük, orosz katonák, akiknek nem szabadna ott lenniük, bent vannak a telephelyen. A második veszélyforrás az én ranglistámon az, hogy az erőmű túsz. Az erőmű tulajdonképpen egy orosz-ukrán konfliktusnak a túsza, ahol mind a két félről fel lehet azt tételezni, hogy a túlszt felhasználja zsarolásra. Ezt láttuk tulajdonképpen az elmúlt másfél évben, hogy akár egymást fenyegetik a háborúzó felek, akár a nemzetközi közösséget, a politikusokat és az európai lakosságot, vagy tulajdonképpen az egész világot fenyegetik azzal, hogy majd valamit csinálnak az atomerőben. Ez szerintem a második kockázat. A harmadik szintű kockázat az, hogy egy teljesen zavaros irányítási helyzet alakult ki. Tehát ez egy ukrán atomerőmű, ukrán területen. Az oroszok elfoglalták a területet, elfoglalták az erőművet. Tavaly ősszel, tulajdonképpen egy orosz elnöki rendelettel, a Rosatomhoz csatolták úgymond üzemeltetésre az erőművet, ami egy teljesen elképesztő jogi nonszenz, hogy egy, egy idegen országnak a joghatósága alá kerülhetett volna a létesítmény. Erővel megpróbálták rávenni az üzemeltetőket, hogy mondjanak fel az eredeti ukrán cégnél, és írjanak alá munkaszerződést a Rosatommal. A szukrálhatóság nem bír szabad bejárással a létesítményben, nem tudja szabadon ellenőrizni, hogy, hogy mi a, a valós helyzet. Tehát egy ilyen rettentően furcsa jogi zavar van az erőmű működtetése körül, ami nyilván engedélyezési oldalról és, és az emberi hibák oldaláról is egy pluszkockázat még ebben a, a, a szörnyű helyzetben.
0: Nagyon kifutottunk az időből, de muszáj egy végső kérdést föltennem, hogy itthon mi a helyzet, mert hogy állítólag a hőmérséklete miatt csökkentették a teljesítményét a paksi atomerőműnek. Mit történik nagyon röviden?
1: Azt kell látni, hogy amikor egy atomerőmű, és nem csak Paks esetében, hanem bármely más atomerőmű esetén, hogyha a környezetben a hőmérséklet a hűtővíznek a hőmérséklete egy adott érték fölé megy, ott az a standard eljárás, hogy hogy ilyenkor korlátozzák a teljesítményt. Ilyenkor biztonsági probléma nincsen. A biztonsági rendszereknek a hűtése az mindig olyan módon van megoldva, hogy egészen extrém hőmérsékleti körülmények között is minden további nélkül a szükséges hűtést biztosítani lehet. Egyszerűen Magyarországon az európai jogszabályokkal összhangban van egy környezetvédelmi törvény, ami előírja, és hogy az erőmű, ahogy használja a Dunának a vizét, akkor a visszabocsátott melegvíz a visszabocsátási ponttól 500 méterre nem lehet magasabb hőmérsékletű, mint 30 fok, vagy hát ez a keveredés a Duna főmezében lévő víz és a hűtővíz keveredése kapcsán létrejött keveréknek a hőmérséklete soha nem haladhatja meg a 30 fokot. Egyszerűen azért, hogy maradjon elég oldott oxigén a vízben, és hogy a halak és egyéb vízi élőlények élhessék tovább az életüket károsodás nélkül. Ezt a 30 fokos határértéket az erőműnek be kell tartania. Én azt látom, hogy megvan a megfelelő intézkedési rendszere ahhoz, hogy ezt a határértéket be is tartja, és megvannak a mérési protokolljai is arra, hogy a határérték betartásáról meggyőződjön, és meg tudja győzni akár a közvéleményt, akár a hatóságokat. Úgyhogy igazándiból történik, ami ilyen meleg időben történni szokott. visszáterhelik napközben adott esetben a blokkokat, hogyha kell, ez nem azt jelenti, hogy le kellene őket teljesen állítani, ezekben a nagyon magas periódusokban ez okozhat teljesítmény, kiesést, de a lényeg az az, hogy a közvetvédelmi előírásokban szereplő határértékeket tartsák be, és ezeket be is tartják.
0: A Szódi Attila, köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.